0: Hei ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimeni on Mikko Lindholm, ja tämä on seikkailun jokamiesluokan viides tuotantokausi. Jes, tervetuloa mukaan.
1: Et mulla oli ihan joka ainoa aamu oli semmonen, mä oon verrannut sitä jouluatton, Että mulla jännitti, että mitä tänään tapahtuu, mitä mä näen, mitä mä koen. Mulla oli neljä tylsää päivää. 166 kuudesta oli neljä tylsää
0: Tänään mulla on taina Aina Liekari, joka sai viime talvena hetken mielijohteesta idean valtaa Euroopan halki Espanjasta Suomeen. Tämä aivan huikea seikkailu vei Tainan viiden valtion halki Espanjan etelärannalta, Fuengirolasta, Ranskan, Saksan, Tanskan ja lopulta Ruotsin halki Suomen Turkuun. Ja koska Tainalla oli niin hyvä meinikin päällä tämän valtamisen kanssa, niin hän ei malttanut lopettaa vielä Turkuun, vaan jatkoi siitä vielä paristaa kilometriä Helsinkiin, joten yhteensä pituutta tälle seikkaalle tuli 4850 kilsaa. Tänne lähti matkaan helmikuussa ja saapui Helsinkiin 166 päivää myöhemmin heinäkuun lopulla. Taina postasi videoita Instaan ja TikTokiin, ne löytää nimen taina Liekari, Kirjoitetaan yhteen. Ja Facebookista Tainan tilin löytää nimellä jalkapatikalla Espanjasta Suomeen. Tervetuloa Seikkailu Joka-Miesluokka, Taina Liekari. No moi moi! Kiitos, että pääsit mukaan. Saat päässyt takaisin Espanjaan. Miltä se elämä siellä näyttää?
1: Elämä näyttää aurinkoiselta ja lämpimältä.
0: No hyvä, joo. Täällä on syyssateet on alkanut, mutta siellä varmaan aurinko paistaa edelleen. Joo. Sä oot palannut ihan huikealta seikkailulta, ja, tota, koska tämä on podcasti-kuulijoilla, ei välttämättä ole karttaa edessään, niin laitetaan ihan ek- ekaksi kuulijat kartalle. Eli kerro lyhyesti, lyhyesti tämä sun pitkä reitti, että mistä mihin, mistä, mihin sun tota, vaellus kulki?
1: No 13. päivä helmikuuta mä lähdin äh, täältä Etelä-Espanjasta. Ja siitä mä sitten kulin... Granadan kautta Valenssiaan ja sitten ihan rantaa pitkin Barcelonaan. Ja sitten tarkoitus oli ylittää Pyrenet, mutta koska mä kuulin, että noi rantakylät tuossa ihan Pohjois-Espanjassa siinä Välimeren rannalla on tosi kauniita, niin mä muutin suunnitelmaa ja meninkin sitten ihan rantaa pitkin sinne Ranskan puolelle. Sitten menin avinjooniin asti, Lioniin, ja sitten siitä mä sitten käännyin tonne äh, Saksan suuntaan. Mä menin Strasbourgista yli, ja sitten seuraavaksi suuntasin tuonne Baden-Badeniin. Sitten Saksaa mentiin tai menin ylöspäin, niin ihan tuonne Hampuriin asti, ja sitten sieltä uh, Putkardenista lautalla yli Tanskan puolelle. Tanskakaan ei ollut ensin suunnitelmissa ollenkaan, mutta kun aikaa tuntui riittävän, niin ajattelin, että kävelään nyt sit samalla se Tanskakin siitä läpi. Ja sitten mä meninkin sitten, uh, uudestaan lautalla niin Helsingin Jööristä Helsingin Poriin, siltaa pitkin ei saanut mennä, niin piti käyttää siinäkin lauttaa, että sitä ei saa kävellä sitä siltaa. Sitten mä menin Ruotsin läpi ja tuonne Tukholmaan asti, ja sitten lautalla siitä taas yli ja Turkuun. Mun oli tarkoitus pysä- tai lopettaa tämä kävely Turkuun, mutta taas tuntuu, että on vauhtia niin paljon, että antoi mennä sitten vähän vielä eteenpäin, niin sit Tämä päättyikin sitten tämä mun vaellus sit loppupeleissäni tonne
0: Aivan uskomaton suoritus, onneksi olkoon. Ihan mieletöntä. 166 päivää sä olit yhteensä liikkeessä niin kun helmikuusta heinäkuuhun. Niin on varmaan aika vaikea typistää sitä kokemusta tämmöiseksi vajaan tunnin mittaiseen podcast-haastatteluun, mutta yritetään. Joo. Aloitetaan ihan ekaksi siitä, että mistä tämä idea syntyi.
1: No se oli ihan semmoinen ihan päähänpisto vaan pelkästään, että mun mies katseli noita lentoaikatauluja ja sitten se pähkäili siinä, että aamulento, iltalento, mikä viikonpäivä. Ja sitten mä totesin sille, että kuule lennässään mä kävelen. Ja se onko tuntuu sillä korvassa niin kuin kauhean kivalta, niin sitten mä ajattelin, että no, mä kävelen. Se oli oikeastaan semmoinen kymmenen minuuttia siitä, kun olin sen sanonut, niin mä olin päättänyt, että kyllä mä kävelen.
0: Oikeasti, että se tapahtui ihan niin, kuin niin nopeasti. Joo. Kuinka pitkä aika sulla oli valmistautua sitten tähän seikkailuun siitä, kun sä tämän päätöksen teit?
1: Mulla oli kolme viikkoa aikaa. Okei. Okay. Että ruvettiin heti katsomaan kalenteria, että milloin mun pitää lähteä, että ollaan miehen kanssa samaa aikaa perillä ja Kolme viikkoa siihen sitten jäi sitä aikaa.
0: <tos> wow. sinulla kokemusta aikaisemmin niin kuin vaeltamisesta tai retkeilystä tai pitkien matkojen kävelystä?
1: No mä oon noita äh, tuommoisia satojen kilometrien vaelluksia tehnyt. Et näin pitkään mä en oo tehnyt yhtään. Mutta sitten mä oon myöskin niin vuorivaellusoppaana ollut täällä Espanjassa. Olen jonkun verran kyllä vaeltanut, että et tämä ei ollut ihan uusi juttu, mutta tämä oli uusi juttu näin pitkänä.
0: No todellakin pitkä siis, melkein 5000 kilometriä yhteen tuosta sun niin seikkailusta tuli <laughs> hetken, hetken <laughs> päähän pistosta. <laughs>
1: Mutta hetken päähänpistot on niitä kaikkein parhaimpia yleensä.
0: No niin, varmaan on joo. Se varmaan monelle tulee kaikenlaisia päähänpistoja, mutta se vaatii sitten ehkä erilaisen ihmistyypin, joka oikeasti sitten päättää tehdä sen asian ja ja saa sen tehtyä. Vielä kerran onneksi olkoon, ihan mieletön mieletön saavutus. Kiitos. Miten miten sä saat kaiken arkielämän järjestäytymään sitten, että sä pystyt viideksi kuukaudeksi lähteä lähteä vaeltamaan? Oliko siinä iso iso tekeminen?
1: No mulle siinä arkielämän järjestelyssä nyt ei hirveän paljon ollut semmoista hankaluutta, koska no miehen kanssa mä sain sovittua heti, koska hän on niin tottunut jo näihin, että mä saatan yhtäkkiä lähteä jonnekin vaeltamaan, että hänelle se oli ihan ok ja Tota, sitten mulla on noin vaellukset, niin mä oon tehnyt niitä silloin, kun on tehnyt mielivaeltaa. Eli se on mulle enemmän ollut harrastus, noin puorivaelluksetkin. Niin. Oli helppo vaan sitten sanoa ö, muille, että nyt mä en sitten kerkiä hetkeksi aikaa niin tulla oppaaksi, että nyt mä lähden itse omalle reissulle.
0: No tota, joo, toi on aika pitkä, pitkä tota, matka suunnitella, ja sulla oli vähän aikaa käytettävissä, niin miten sä lähdit miettimään sitä reittiä, et kuinka tarkkaan sä olit suunnitellut sen reitin, ennen kuin se lähdit?
1: No ensin mun piti heti äh, piirtää Google Mapsilla se semmoinen suurin piirtein reitti, ja, ja katsoa, että kuinka paljon siihen menee aikaa, että minkälaisia äh, kilometrimääriä tulee, ja sitten piti katsoa myöskin tuolta Google Mapsista ja kaikista airbnb ja muulta, että tulee semmoisia sopivia päivämatkoja, että siellä löytyy myöskin se yöpaikka. Aivan. Koska mulle ei ollut tarkoitus ottaa telttaa tälle reissulle mukaan.
0: Niin, niin että sitten sinulla piti aina miettiä semmoisia palasia, että sinä pääset työksi johonkin. Joo. Kuinka pitkiä päivämatkoja suunnilleen kävelit sitten? Tai minkälaisia matkoja sä suunnittelit ja... Toteutuuko ne noin niin suun piirtein?
1: No kyllä, ne niin sillä lailla toteutuu aika hyvin, että se kilometrimäärä, mikä olin suunnitellut, niin se toteutui. Mullehan moni sanoo, että, että kävele hitaampaa. Ja, Hitaampaa mä en pystynyt kävelemään. Siksi mulle tuli näitä sitten jatkolenkkejä justin Tanska ja Helsinkikin. <laughs> <laughs> ja ne johtuivat ihan niistä juuri yöpaikan puutteista siitä väliltä.
0: Niin, että Et, tavallaan sun piti kävellä sitten vähän pidempiä matkoja. Niin, oli
1: pakko kävellä sitten vähän pidempää. Että mulla oli semmoinen keskimääräinen, oli semmoinen vähän reilu 30 kilometriä, joku 33 kilometriä. Lyhin päivä taisi olla 18 kilometriä ja pisin oli 60.
0: Okei, no 60 päivässä on kyllä todella paljon, varsinkin jos niitä päiviä on monta putkea. Mutta niin, Euroopan läpi voi siis valtaa silleen, että noin 30-40 kilometrin välein on aina joku paikka.
1: Joo. Siis ne yläpaikkojen löytyminen oli se kaikkein suurin haaste, että niitä sit välillä niin etsittiin kissojen ja koirien kanssa ja, ja mieskin auttoi sitten kotoa käsin etsimään ja sitten mulla oli vielä tämä Vanadun superrassarit, mitkä sitten mulle etsi myöskin niitä yläpaikkoja.
0: Aivan niin, että se oli ground team mukana auttamassa <lacht> sitten.
1: Joo. Ne oli puhelimen päässä ja mä sain sitten pyytää apua, jos mä en millään itse löytänyt.
0: Aivan. Oletko tota, katsonut paljon niitä niinku etukäteen sille, että sä olit varannut jotain niinku etukäteen, vai se sitten aina niinku päivä kerrallaan?
1: En mä uskaltanut varata niin, etukäteen niin. yhtään mitään, että ne oli päivä kerrallaan, koska mä olen joskus ää, tehnyt Gran de malakan reitin paeltanut. Se on tämän Malakan provinssin ympäri, ja silloin mä varasin kaikki yöpaikat etukäteen. Ja mulla kolmantena yönä meni sitten tota, pielentää mun suunnitelma, ja sen jälkeen kaikki varaukset meni pieleen. Ei just, joo. Niin, niin sen takia mä en uskaltanut varata niitä yhtään etukäteen. Aina päivä kerrallaan.
0: No aina pääsit sit johonkin nukkumaan.
1: Joo, Ranskassa meinasi olla semmoinen, että en olisi päässyt mut. silloinkin, mut otettiin yhteen perheeseen.
0: Aijaa, ah, okei. Okay. Niin, niin,
1: Kysyin tota, no, niin semmoiselta tytöltä, minkä sitten näin juoksulenkillä, että tota, tietääkö hän jotain yöpaikkaa. Ja hän ei puhunut edes niin englantia, että hän puhui sitä pelkkää ranskaa, niin me sitten kommunikoitiin tuon translatorin avulla. <laughs> Ja hän soitti sitten kotiin äidilleen ja äiti sanoi, että tuo tänne. Joo, no, siinäkin, siinäkin mä pelastuin sillä lailla ihan sänkyyn nukkumaan, että muuten ei olisi ollut kyllä mitään paikkaa läh- lähettyvillä. Mikä sua
0: jännitti ennen reissuun lähtemistä? Ei itse miettiä sellaisia asioita yhtään kun sä. Varmaan se kolme viikkoa oli aika työntäyteistä, että sai kaikki asiat suunniteltua.
1: No, Mua eniten jännitti mun kielitaito, koska mulla on semmoinen ralli englanti ja sitten Ranskaa mä en osaa ollenkaan. Espanjaa mä puhun hävyttömän huonosti. Mun Espanjaa on sitä, että mä laitan sanoja perän jälkeen, mutta ei ole minkäännäköistä kielioppia. Ranskassa auttoi hiukan kuitenkin se, että lukemaan, tai lukemista mä ymmärsin, mm. Et siinä oli niin kun sanoja Espanjasta ja Englannista, mitä pystyi niin ymmärtämään, että ne on suurin piirtein samoja. Saksasta mä en ymmärtänyt yhtään mitään, sitten Ruotsi oli vähän semmoinen hakusessa, <hysy> <hysy> se on joskus kouluaikana, niin 30 vuotta sitten on viimeksi, puhunut ruotsia.
0: <tuh> mutta
1: se oli se asia, mitä niin just, mua aivan. jännitti, mutta kyllä se sitten siitä.
0: Mistä, mistä sä niinku ihan fyysisesti liikkeelle liikkeelle, miltä se tuntuu? Avasit sä kodin oven ja lähit siitä kävelemään kohti Suomea vai mistä sä, mistä sä niinku lähdit?
1: No mulla oli tässä näin äh, roolassa, niin tuosta Jetiskepapin edestä lähdin. Ja siellä oli sitten ihan, oli Fuengirolan TV ja sitten siellä oli jotain äh, toimittajia ja sit siellä oli mun näitä seuraajia, mitkä oli alkanut seurata mua tuolla Facebookissa ja sosiaalisessa mediassa, äh, koska mä pidin sitä jo silloin, kun mä valmistauduin Joo, reissuun. Ja sitten mulla oli vielä semmonen, että ensimmäisenä päivänä mun seuraajat sai lähteä mun mukaan.
0: <hansi> niin, Eli mulla,
1: mulla oli semmoinen iso joukko saattajia sitten mukana, ja osa käveli mun kanssa tohon 30 kilsaa tohon Malagaan asti.
0: Okei, okay, niin just, wow, wow. Aika hieno varmaan fiilis lähteä kävelemään sitten, kun oli kavereita mukana.
1: oli tosi kivaa, että ei tarvinnut yksin sitten siitä startata. <hansi> <hansi> Mut Saatiin sit, oikein porukalla lähteä.
0: Mutta seuraavana päivänä sä sanoit, että kiitos, nyt riittää, että nyt mä jatkan tästä yksin sitten.
1: <laughs> Joo. Joo, sitten mä jatkoin yksin.
0: Joo. <laughs> no minkälaiset fiilikset sul oli sitten, kun sä jatkoit sitten tokana päivänä yksin siitä liikkeelle? Niin oliko sulla semmoinen, että mihin, mihin tässä oikein tuli lupauduttua vai oliko enemmän semmoinen vapautunut fiilis? ihana, että saa monta kuukautta vaan seikkailla ympäri Eurooppaa.
1: No, mulla oli enemmän varmaan se justi se vapautunut fiilis, niin. että et, oli semmoinen jännitys, että hei, että mitä tässä tulee ja mitä tässä tapahtuu. Mutta sitten mulla oli myöskin sit heti ä, silloin seuraavana päivänä, niin oli jalkaongelmia. Et ne sitten myöskin sit täytti sitä mun elämääni, että mulla alkoi tulee silloin heti ensimmäisenä päivänä rakkoja ja seuraavana päivänä ne oli vähän kipeät ja sitä seuraavana vielä kipeämmät. Niitä tuli vielä enemmän. Niin, niin se vei myöskin sitä huomioon vähän kyllä silloin.
0: Jännittikö se sitten, sä Puhunut avoimesti tuosta noin, ja se oli niin kuin jo seuraajia mukana tosiaan, ja niin kuin, siis oli muutama lehtijuttukin, mun mielestä Suomessakin oli silloin, kun se lähti liikkeelle, niin, niin tota, se paineita sitten, että mitä jos tässä veneekin homma puihin ja joutuukin kääntymään viikon päästä takaisin?
1: Ei ei se, ei se asettanut minkä näköisiä paineita, koska mä tiedän itseni, että, että mulla täytyy olla sitten jalat poikki ennen kuin mä kesken. Että, okay. et, et semmoista vaihtoehtoa ei ollut mun mielessä, että jäisi kesken. Niin,
0: niin, niin, niin.
1: Siksi ei jännittänytkään.
0: Kertoo jotain sun motivaatiosta sitten lähteä, lähteä tälle seikkailulle. Loistavaa. Minkälainen fiili sitten ensimmäisten päivien aikana oli, että missä vaiheessa, no sanoit, että tuli vähän ongelmia jalkojen kanssa, missä vaiheessa alkoi päästä sitten semmoiseen seikkailun arkeen?
1: Ää, no siinä ensimmäiset päivät tosissaan meni nyt sitten niiden jalkojen kanssa teippaillessa, mutta tota, sitten kun mä olin sen 150 kilometriä kävellyt, niin oikeastaan silloin mulla alkoi vasta se kunnolla se seikkailu, koska silloin mä sain jalat kuntoon. Et mä voisin sanoa, että siitä alkoi seikkailu.
0: Joo. Mietin, että toi oli niin pitkä toi reitti, että vähän vaikea kysyä, että, että mikä, mikä kohta oli kaikista mieleenpainuvinta, mutta jos sulla on muutama semmoinen top kolme paikkaa tai, tai, tai kohtaa siltä reitiltä, mitkä sä nostaisit, niin mitä ne olisi?
1: ja No mä nostaisin tietysti sen justiin sen pohjois-Espanjan, ne pikkukylät siinä rannassa. Ne oli mun mielestä aivan niin kuin, superhienoja. Joo. Sitten mä voisin vaikka sitten Avignon. Ää, Mun mielestä siellä oli tosi paljon nähtävää. Se oli eläväinen ja siellä oli paljon historiaa. Sitten oli Lyon. Se oli niin kun suuri kaupunki kanssa, missä oli paljon nähtävää. Ja, ää, Dole oli nätti kaupunki. Voi että näitä olisi vaikka niin, kuinka varmasti. paljon. Kolmaa Kolmar oli tosi värikäs ja semmoinen tosi ihana kaupunki. Ja, ja. ja Saksassa oli viinireitti. Mä olin luullut aina, että viinireitit on pelkästään jossain Ranskassa. Mutta Saksassa oli tosi upea viinireitti ja siellä oli upeita linnoja ja
0: kaikkea. Menikö se Saksassa siellä niinku Mooselin ja Vreinin niin jokivarsia joo. pitkin vai? joo. 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 Joo, on kyllä se oli kaikkein järkevin
1: siinä suhteessa, että äh, siellä oli vähiten nousuja sitten, niin
0: niin, että kun meni
1: jokivartta, niin Totta, sitä ky- oli helpoin kulkea. Joo, aivan.
0: Poikasitko viinitilalla?
1: En poikennut yhdelläkään viinitilalla. Mun teki mieli mennä, mutta sitten se jäi.
0: Joo, ehkä semmoisen reissun voi tehdä sitten erikseen.
1: Joo.
0: Sanotko saat että sä ku, te olette kuusi vuotta asunut Espanjassa nyt? Joo. Joo. Kuinka paljon saat oot Espanjassa niinku retkeillyt?
1: Öö, no mä oon tässä lähinnä Andalusian alueella ja sitten tuolla Sierra Nevada vuoristossa on vaeltanut. Ja sitten on käynyt Picos de Euroopalla siellä ihan pohjois-Espanjassa, siellä on käynyt vaeltamassa. Mutta sitten sen lisäksi maan oon tietystikin niin pyöräillyt niin... Espanjan ympäri
0: okay. ja es-
1: Espanjan halki.
0: <laughs> et, Aivan niin. niin Kyllä mä vähän mennyt oot... tätä
1: ristirasti tätä Espanjaa. okei,
0: okay, Että tunnet Espanjaa myös tälleen seikkailun näkökulmasta aika hyvin. Joo. Joo. joo mut ja se
1: aika paljon opetti mua se pyöräilyn myöskin, että et mitä mä osasin sit ottaa huomioon tässä ää, kävelyssä. Mm. Yeah. Et pyöräilyn mä tein tosi vauhdilla ja tein liian pitkiä päivämatkoja siihen unen määrään nähden, niin nyt mä osasin tässä kävelyssä ottaa sen huomioon. Ja mä en pistänytkään herätyskelloa ollenkaan soimaan. Mä nukuin niin kauan, kun mun teki mieli nukkua ja heräsin sitten, kun teki mieli herätä. Oi vitsi. Et parina päivänä mä laitoin herätyskellon soimaan ja silloinkin mä totesin, että jos mä en laittanut herätyskelloa soimaan, niin mä olisin ollut ihan yhtä samaan aikaan perillä. Koska sitten kun mulla oli se herätyskello soimassa, niin mä en herännyt koko päivänä ja se vauhti hidastui.
0: Tuo onkin hyvä vinkki, että pitää osata mennä siihen niin kuin omaan tahtiin myös niin kuin heräämisten suhteen, jos vaan luonto tarjoaa siihen mahdollisuudet.
1: Joo, se lepo on ihan älyttömän tärkeä.
0: Joo, joo varmasti noin pitkällä matkalla, että jos joka päivä toistuvasti laittaa kroppa rasituksella niin pitää saada palautua. Oliko se semmoinen fiilis että sä ehdit palautua niin kuin hyvin?
1: Joo. Siis ei mulla ollut sillainen, että kun moni sanoo, että noin sulla on varmaan tosi kipeät jalat ja lihakset ja niin kuin näin, niin ei mulla ollut semmoista mitään ongelmaa, että, että olihan se päivän jälkeen, jos oli kävellyt vaikka 50 kilometriä, niin kyllähän sen tiesi, että on kävellyt sen. Mutta sitten seuraavana aamuna oli ihan valmis taas kävelemään, että ei ollut, niin kuin, ei ollut semmoista rasituksen tuomaa väsymystä ollenkaan.
0: Oliko motivaatiokapeikkoja sitten? Tuli sellaisia vastaan? Että...
1: Ei tullut. Siis sitä motivaation kapeutta mulle ei ollut ollenkaan. Joo. Et mulla oli ihan joka ainoa aamu oli semmoinen, verrannut sitä jouluaattoon, <tos> että mua jännitti, että mitä tänään tapahtuu, mitä mä näen, mitä mä koen. Se oli, kuin olisi avannut sitä joululahjapakettia joka ainoa aamu.
0: Wow, kuulostaa kyllä ihan mahtavalta.
1: Oli neljä tylsää päivää. 166. Oli neljä tylsää. Mä en enää muista, missä kohtaa ne oli, mutta silloin mä ajattelin, että nyt on tylsä päivä. Okay.
0: No toi on, ihan, toi on ihan hyvä suhde. Toi, toi ehkä voidaan hyväksyä. Joo. <tos> 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 no tota, mä oon monesti kysynyt kanssat, että minkälainen oli niin tyypillinen päivä?
1: No. Aamulla sitten heräsin kun heräsi ja sitten mielelläni, jos oli aamupalaa tarjolla, niin siinä yöpaikassa, niin söin siellä. Ja sitten lähdin kävelemään, olin laittanut sen komootkartan itselleni edellisenä iltana valmiiksi, että siinä oli jo se reitti sitten suunniteltuna ja ei muuta kuin sitä seuraamaan ja sitten maan sanonutkin, että joskus tuntuu vähän hassulta, että äh, oli ihan kuin äh, tuosta vyötäröstä asti ollut poikkia. ja se jalat vaan hoisi sen äh, kävelemisen. Ja sitten mä olin niin kuin itse tämä yläosa oli siinä kyydissä ja sitten mä vaan ihmettelin ja kattelin, että mitä kaikkea siellä ympärillä on, että... <loppaa> Sitten mä jossain kohtaa siinä päivällä, niin jos sattu olemaan joku ruokapaikka auki tai joku kauppa, niin kävin syömässä. Hirveän usein se kyllä oli kepappia, mitä mä söin, okay. koska se oli nopea, se oli halpa ja kaikkein useimmin ne paikat oli auki. Mä kulin sitä, sitä suurin piirtein semmoista 5 ja 6 kilometrin tuntivauhtia ja pyrin niin, että ei mun olisi tarvinnut missään semmoisilla oikein isoilla teillä kulkea, että ne olisi ollut jotain pikkuteitä tai metsäpolkuja tai semmoisia ihan virallisia vaellusreittejä ja sitten aina kun mä näin jotain eläimiä, niin mä pysähdyin niitä kattelemaan ja juttelemaan niille ja Mulla ei ollut semmoista yksinäistä hetkeä siellä oikeastaan ollenkaan, kun mä tiesin vielä, että mulla on siellä puhelimen päässä on sit niitä mun seuraajani. Mä aina sitten, kun mä näin jotain kivaa ja mukavaa, niin mä otin sit heti puhelimen esille ja aloin tehdä videoa ja, että täällä on tämmöistä ja tuommoista. Mä en saanut sitä heti sitä vastausta, mutta mä tiesin, että mua kuunnellaan ja, ja mulla on sitä seuraa siellä. Niin Mulla matka meni oikein taittuu ihanasti ja mukavasti. Ja ja. Sitten kun mä pääsin sinne hotellille tai johonkin majapaikalle, mikä se liekki, niin äh, sitten tietysti pesulle ja sitten sen jälkeen niin taas syömään, jos semmoista äh, ruokaa oli taas tarjolla. Et se ruoka tuli semmoiseksi vähän ongelmaksi mulle. Et sitä ei aina ollut.
0: Ja parma varmaan ruokahalukin kasvaa sitten tuommoisen seikkailun aikana.
1: Itse asiassa mä huomasin kyllä, että mä joskus esimerkiksi kun otin pizzan, niin mun tekikin mieli syödä vaan yksi osa, että se ei maistunut sen enempää. Mutta paino mulla silti ei tippunut oikein mihinkään. Neljä kiloa lähti koko reissulla, älkää laidutako näin. <tos> <tos> ei onnistu. Niin,
0: niin. että te on tehokkaampiakin tapoja. Joo. Joo. Niin, niin, mutta sinulle ei tullut sitten mitenkään semmoinen niinku ma- mahtava ruokahalu tai semmoinen, kuin se monta viikkoa toisensa jälkeen kuin niinku pitkä Ei
1: oikeastaan. Että yleensä sitä tulee syötyä silloin, kun ei ole mitään tekemistä. Ja minulla oli koko ajan tekemistä ja menemistä ja katselemista ja ihmettelemistä. Niin ei Joo. tullut mieleen aina se ruoka.
0: Niin, niin. aivan. Tota, kuinka, minkälainen... Tai mitä kaikki varusteita sä kannoit mukana? Sun ei tarvittu telttaa kantaa ja ruokaakaan hirveästi kantaa, niin mikä, minkälainen? Niin, mitä varusteita jos oli mukana?
1: No mulla oli tietystikin ö, vaellusvaatteet, sitten oli sadevaatteet, sitten tietysti ensiapu, mitä mä toivoin ettei koskaan tarvitse käyttää. Mutta siinä ne nyt pääosin oli, ja yksi tärkein öö, oikeastaan tavara, mikä mulla oli mukana, mulla oli kylpyammeen tulppa.
0: Joo, mä muistan myös jostain Interrail-ajoilta, niin oli suositus, että tulppa pitää olla itsellä mukana, että koska missä joo. Joo, asemien vessoissa ei ole tulppa. Mut Mutta et niin, että tota, sä pystyt aika pienellä varusten määrällä menemään sitten.
1: Joo, ja sitten mulla oli yksi mekko mukana, että sitten aina kun tuli vapaa-aikaa, niin mä vedin sen saman mekon päälle. Sitten <tos> oh. mä aina pesin sitä ja käytin ja pesin ja käytin. Ja...
0: Pyhä vaatteet mä mukana. Mä ja
1: pyykkejä kauheasti pessy niin kuin päivän päätteeksi. Et mä keräsin aina ne kaikki yhteen ja sitten mä kävin noissa itsepalvelupesuloissa sitten pesemässä, kun vaatteet loppu, niin sitten pösin.
0: Joo, joo. No tuossa oli matkan monta kaupunkia kanssa, niin jaksoit, sä, sä jaksoit sitten tehdä sightseeingia siellä ää, va, niin, kuin, niin sanottuna vapaapäivinä, kun ei tarvinnut matkaa taittaa.
1: Joo, siis mähän tein aina sitten äh, vapaapäivinä tosissaan tämmöisiä sightseeingia. Ja tota, mulla meni semmoinen, tai tuli semmoinen suurin piirtein, 20 kilometriä <laughs> siinä vapaa-päivän kävelyitä. Okei.
0: Okay. Niin, sä sanoit, että sä onnistuit löytämään aika hyvin semmoisia reittejä, mitkä ei kulkenut isojen teitten varsilla. Miten sä sit aina niinku, sitä reittejä mietit eteenpäin?
1: Siis se komot oli just se mun, mun, mun avainsana. Okei. Okay. Eli se toimi tosi hyvin kaikkialla muualla, paitsi Ruotsissa. Joo. Ja siinä näkyy ihan niinku semmosetkin pienetkin polut, mitä mä en olisi niinku omin silmin löytänyt ollenkaan. Et, ne oli todellakin pieniä polkuja välillä, että mitä mä menin.
0: Suunnittelitsä niin joka ilta sitten sen seuraavan päivän reitin, vai oletko sä katsonut kuinka paljon Joo. pitemmälle sitten?
1: No sen verran piti katsoa aina pidemmälle, että sieltä sitten sen jälkeen taas löytyy ne majapaikat, että niin ei nyt. sitten kävele mihinkään umpikujaan yhtäkkiä ja sitten tuleekin 200 kilometriä, ettei ole mitään majapaikkaa ja pitäisi kääntyä takaisin, niin se ei ollut nyt ihan vaihtoehto.
0: Joo, aivan. aivan. No. Mitä se sanoisit, että olisi ollut kaikista yllättävintä tuolla reissulla?
1: Yllättävintä? No yllättävintä oli varmaan justin se, että se ruoan saaminen oli välillä todella haasteellista. Koska äh, vaikka oli niin kuin hostelleissa, hotelleissa ja leirintäalueilla niin merkattuna, että siellä on ravintola. Jaa. Ne ei ollutkaan auki. Niin justi. Ja sitten oli paljon niinku paikkoja, missä oli niinku ehkä koronastakin johtuvia, että onkin sitten mennyt sulki kokonaan.
0: Miten ihmiset suhtautuivat sitten, joita sä kohtasit siinä tuota seikkailun aikana? Ja niin, jos niin sä sai kuulla, että sä olit Espanjasta asti kävelemässä Suomeen, niin minkälaisia kohtaamisia sinulla oli ihmisten kanssa? Siis
1: ihmisethän oli, ensinnäkin ne oli hyvin ihmeissään, ja ne monta kertaa kysyi, että ymmärsikö ne oikein, että olenko mä tosissaan sieltä tulossa. No joo, mä
0: olisin varmasti kysynyt ihan samaa.
1: Kyllä ne niin peukutti heti, että hei, että tämä on hyvä juttu. Mutta yksi semmoinen, mikä mulla on oikeasti, niin välillä jopa pikkusen ärsytti oli se, että tosi moni kysyi, että missä sun mies on? Ja mä sitten tietysti vastasin, että no se on kotona. Ne. Sitten että mutta miksi sinä olet täällä, jos sun mies on kotona? että no kun mies ei halunnut tulla kävelemään, niin... ja mä halusin. Ne. Ja sit vekslattiin sitä edestakaisin, että miksi minä kävelen ja miksi mun mies ei kävele. Ja kun mä sanoin, että mun mies ei tykkää kävellä. Niin ne ei millään meinannut ymmärtää sitä, että miksi voi nainen kävellä ilman miestä ton
0: Mutta välttämättä (laughs) sitten, jos sun mies olisi kävellyt yksin, niin siltä ei ole välttämättä kysytty, missä sun vaimo on.
1: Joo, näin. Ja multa on kysytty sen jälkeen, että vieläkö me ollaan väleissä miehen kanssa, että että kun mä olin niin kauan pois, niin ollaan oikein hyvissä väleissä.
0: (laughs) (tuluksella) <tuluksella> niin, niin. no eikö se vaan paranna suhdetta, kun on vähän etäisyyttä välillä?
1: <tuluksella> <tuluksella> Joo, me soitettiin kyllä päivittäin ja välillä useampiankin kertaan. Niin
0: <tuluksella> <tuluksella> niin, niin. Ei
1: tämä oikein tuntunutkaan siltä, että olisi ollut poiskaan. Ei, onpa kiva kuulla.
0: Jao. No mikä... Saat todella positiivinen tyyppi, mutta mä haluan silti kysyä, että mikä oli niinku vaikeinta tai kurjinta tai ikävintä tai sattuksi jotain semmoista, niinku, mitä sä et ollut ajatellut.
1: Tulee mieleen sellainen, että, että mä olin odottanut esimerkiksi negatiivisia kommentteja, mutta niitäkään mä en oikeastaan saanut juuri lainkaan. Että mä, mua on kohdeltu niinku ihan kuin kukkaa kämmenellä. Ja kun pistää vähän vaakakuppiin, että mikä on iso asia ja mikä on pieni asia, niin ei niitä isoja asioita tällä matkalla oikeastaan ole.
0: Niin, niin. No, onpa i- Joo, onpa ihana kuulla. No, miltä tuntui päästä perille? Tai missä vaiheessa sä koet, että sä oot perillä, kun sä päätit vielä sitten Turusta jatkaa Helsinkiin?
1: <tos-> Mä koin olevani perillä, sitten kun mä näin Ukkomunkin siellä Helsingissä, eli tämän mun päätepisteen, tämän ravintolan, niin sitten mä koin, että mä oon perillä. Ja muut on kysytty sitä, että tuliko nyt niin kuin helpottunut olo. Niin ei missään nimessä tullut helpottunut olo, kun mun mielestä aina täytyy olla jotain kurjaa, että helpottuu. <tri> niin, ja mullahan oli ollut kivaa koko ajan, niin ennemminkin oli sellainen pieni haikeus, että voi eitä loppuu. Mutta niin. oli aivan ihanaa nähdä ne kaikki ihmiset ja, ja siis huikea matka mulla ollut.
0: Joo, joo, no kyllä. Ja siis ihanaa, että se oli oikein tervetulijaisjuhlat sitten siellä, kun sä pääsit
1: perille. Joo, ja sitten oli, oli tuolla Turussa, kun mä tulin satamasta, niin ä, terminaalista tulin ulos, niin siinä oli sitten näitä toimittajia, oli, se oli aika jännä kokemus, en mä ole tottunut oikein semmoiseen, niin nyt mä leikin mannekin ja, <tos> ja sitten kulin edes sitä Turun linnan edustaa, kun ne otti valokuvia. Niinkä. Se oli aika semmoinen jännä kokemus. Joo,
0: joo varmasti. <tos> joo. No mutta... Sun seikkailu oli kyllä niin mielenkiintoinen, että tota herätti paljon huomiota. Nyt kun seikkailun päättymisestä on jo jotain kuukausia aikaa, niin onko sulla jotain, mitä sä otottanut ottanut mukaan arkeen, tai onko jotain sellaista, miten sä koet, että se seikkailu olisi muuttanut sua?
1: Seikkailu muutti mua sillä tavalla, että mä jotenkin sisäistin sen, että ei oikeasti tarvi hirveän paljon tavaraa eikä tarvi hirveän paljon vaatteita. Että se, mitä mulla ennen on tuolla vaatekaapin sisältöä ollut niin se on pursuillut vaatteita ja koskaan mulla ei ollut kuitenkaan mitään päällepantavaa, kun mä sitä kattelin, sitä vaatekaappia. Ja aina oli stressi, että mitä nyt voi pistää päälle ja onko tämä nyt hyvä ja oliko mulla eilen tämä, enhän mä tänään voi laittaa, kun se oli eilen. Ja se toi mulle vaan semmoista stressiä. Hmm. Nyt kun mulla oli tuolla matkalla se yksi ainoa mekko, Niin mun ei tarvinnut ollenkaan stressata, että mitä mä laitan päälle. Niinpä mä kävinkin mun kaikki vaatekaapit läpi. Siellä muutama vaate enää jäljellä. Mä oon laittanut kaikki muut kiertoon. Oisin käynyt miehen vaatekaapinkin, mutta siinä kohtaa mies meni kaapi eteen. ei, ei seis. Tänne et koske.
0: (tri) (tri) Joo, niin ehkä se pitää olla lähteä itsestään, mutta toi on kyllä tosi hyvä. Mä taidan mennä tästä, kun mä pääsen kotiin. Niin Käyn mä vaatikaapilla heittämään kaikki turhat kamat pois. lähene vain sen takia, kun mä oon niin laiska siivoamaan sitä vaatikaappia. Se on helpompi siivota, kuin on vaan vähemmän kamaa siinä. Joo. <tos> Joo mä
1: oon huomannut, että se vähentää stressiä.
0: Siin. Joo. Tämä on kiva havainto. Sä sanoit, että sen seikkailun aikana tuntuu, että jokainen aamu, kun sä heräsit, niin, niin tuntuu kuin jouluaatolta, niin... Oletko saano saanut jotain siitä innosta pidettyä mukana arjessa?
1: Mun täytyy sanoa, että olen pikkasen ollut niin kuin hukassa. Mä silloin, kun saavuin perille, niin mä sanoinkin, että mä toivon, että mä osaan pitää sen saman ajatusmaailman, kun mulla oli siinä matkassa. Että olisi se jouluaatto joka päivä, tai edes se joulupäivä olisi joka päivä. Mutta... Tota, Jollain tavalla nyt tuntuu, että on vähän hukassa, että ei oikein tiedä, että miten tässä kuuluisi nyt toimia. Että mä luulen, että kestää vähän aikaa ennen kuin jotenkin sisäistää tänne tuon kotona
0: <tos> <tos>
1: ja alkaa se arki. Mutta kyllä mä toivon, että mä sit opin katsomaan taas näitä päiviä että sillä ihmettelevällä ja, ja tota odottavalla mielellä. Se pysähtyminen on jollain tavalla ollut nyt se ongelma, että että kotona, kun ei ole koko ajan sitä jotain tekemistä. Pitää oppia nyt ihan vaan pysähtymään niin, että ei ole mitään tekemistä välillä. Voi vaan olla.
0: Minun
1: pitää opetella.
0: Mä tunnistan ihan vähän tuosta samasta itseäni kanssa. On tosi vaikea vaan niin olla paikallaan tekemättä mitään. Et koko ajan tuntuu siltä, että pitäisi tehdä tai suunnitella jotain.
1: Joo. Mutta onneksi mulla on nyt sitten suunnittelemistakin, että mä rupean suunnittelemaan uusia reissuja ja kaikkea semmoista.
0: No sitä mä olisin kysynytkin seuraavaksi, että onko sulla jotain jo suunnitteilla vai onko ne vasta niinku ideointiasteella?
1: Suunnitteluja ideointi on molemmat käynnissä. Hyvä.
0: <laughs> <laughs> Hyvä. Sun pitää kertoa mulle sitten, kun on seuraava idea kasassa, niin, niin mä pyydän sut uudestaan vieraaksi.
1: Joo, mä luulen, että siitä tulee sen verran iso mun mittapuussa, että siihen menee enemmän kuin kolme viikkoa siihen suunnitteluun. Suunnittelu. <laughs> Joo, <laughs> okei. Okay. Loistavaa. Joo, ja jos jollain on jotain huimia, äh, Ehdotuksia, niin totta kai saa laittaa mulle sitten tuolla vaikka ö, Facebookin puolella. Tai
0: Oi, on siellä, hyvä on idea.
1: Se, siellä on vieläkin se jalkapatikalla Espanjasta Suomeen, niin ei muuta kuin sitä kautta viestiä. Niin.
0: Hei, mä oon kysynyt myös kaikilta mun vierailta suosittelua tai mieliretkikohteita Suomessa.
1: No, mun ehkä semmoinen lempiretkeilykohde olisi hossa. Olen asunut joskus Suomussalmella ja silloin tuli paljon retkeiltyä siellä Hossan alueella. on Lapissa ja ää, muuallakin Suomessa retkeillyt, mutta jotenkin se Hossa on mulle semmoinen paikka, mistä mä
0: tykkään. Okei, hyvä pitää mielessä. Mä en ole itse vielä käynyt Hossassa ollenkaan. Pitääkin laittaa to listalle Ehdottomasti. <laughs> Kiitos aina, että tulit vieraaksi. Oli mahtava jutella sun kanssa ja kiitos, että saatiin nauttia tästä seikkailusta yhdessä.
1: Kiitos, kun sain tulla vieraaksi.
0: Kitti. Joo, kiitti. Tästä tämä alkaa. Uusi tuotantokausi, kuten mä alussa sanoin. Mieletön, mielettömiä jaksoja tulossa. Hienoja suomalaisia seikkailuja. Opeta seikkailuja. Ja kuten aina, laittakaa palata tulemaan. Kaikki risut ja ruusut luetaan. Joihinkin jopa vastataan. Seuraava jakso tulee noin pari viikon päästä. Ottakaa podcastin tilaukseen, pannakaa follow-nappia, subscribe, like, digdi, kaikki nämä some-asiat. Ja ensi kerralla uudet seikkailut. Siihen asti seikkailemisiin.